0: Y me gusta estar leyendo artículos en blogs, escuchando podcasts como el vuestro para ir aprendiendo y escuchando diferentes perspectivas, porque al final esto es la riqueza de nuestra profesión. Entonces, si no te gusta aprender o ya piensas de que puedes quedarte tranquilo o tranquila sentado sentada ya con lo que hiciste hace un par de años, pues estás en la profesión equivocada, diría yo.
1: Y bienvenidos nuevamente al podcast más picante del diseño. Como ya sabrán, esta temporada nos hemos adueñado del micrófono las mujeres. Y bueno, vamos a continuar aquí desnudando los mitos más hot y la verdad es que los mitos que todo el mundo quiere saber del diseño. Esta calurosa noche nos acompaña, como siempre, nuestra querida Fío. ¿Cómo estás, Fío? ¿Qué tal?
2: Bien, contenta. La verdad que esta tercera temporada viene con todo, así que prepárense. Como ya dijo Flavia, nos hemos adueñado del micrófono, Bien. dos chicas súper sexy. Así que también tenemos un súper invitado que ya les iremos contando. Hoy desnudaremos también un Bien. mito que a todos les interesa. Y esto es siguiente. Mientras más certificaciones tengo en diferentes temas, ¿soy mejor UX? ¿Ustedes qué opinan? Para resolver esta gran incógnita nos acompaña un atrevido nudista, Ethan Parry. Él es UX Designer y Service Designer Independiente en Ethan Parry Design y además profesor en doméstica y de Wallet Digital Business School. Estamos muy felices de tenerte hoy con nosotros, Ethan. Bienvenido al Espacio Desnudando el UX.
0: Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Vamos a ver cómo va ardiendo esa conversación que vamos a tener hoy.
1: De hecho, sí va a estar súper, súper el tema de hoy día. Y te contaré que ya, bueno, ya cuando vayamos hablando te voy a hacer mis confesiones, yo también, porque tengo unas cuantas sobre este tema. Pero antes, y tan como ya sabrás, nosotros siempre tenemos nuestra pregunta hot y queríamos saber, en esta temporada de verano, ¿Qué prenda, accesorio, etcétera? ¿Qué prenda te enciende en verano?
0: Pues no puedo faltar mis gafas de sol y además como soy más ciego sin mis gafas, o sea, me permiten ver. Entonces es como innovación de este siglo y además a estar súper de moda y súper súper churro, como decís ahí. Qué más guapo. Más, venga, y bueno, si ¿sí? voy a la playa. Yo no tomo chelas ni nada, pero necesito mi Coca-Cola. Ahí como bien fresquita a tumbarme un ratito al, al sol.
2: Wow, qué delicioso de verdad. Ahora pasaremos a la parte central, que es también lo que nos interesa creo a muchos y por el cual te hemos invitado, Itán. En verdad estamos contentas de que estés en nuestro espacio. Y sí, queremos empezar con la pregunta también de Rigol. ¿Cómo iniciaste en el UX? Un poquito para que te conozca la gente y nuestro público que nos sigue.
0: Es una muy buena pregunta y de hecho no empecé en UX ni en diseño. Eh, yo creo que todos empezamos, bueno, todos tenemos nuestras diferentes historias, ¿no? Yo empecé en comunicación corporativa, de hecho, tengo mi licenciatura en comunicación con un énfasis en relaciones públicas. Entonces, pero siempre, siempre he tenido este interés en el mundo de diseño, ¿no? Siempre quería, cada vez que, que podía acercarme al diseño. Yo me acuerdo que estaba trabajando en una agencia ahí en San Francisco y habían como dos o tres diseñadores y cuando podía les molestaba un poco. Oye, ¿por qué? ¿Por qué estáis tomando esta decisión? ¿Por qué lo habéis diseñado esto así? Y siempre llega un punto donde, Ethan, déjanos en paz. Tenemos que trabajar y entregar cosas al, al cliente, ¿no? Pero me enteré de un taller, creo que, bueno, sí, era como un taller de un día. Además era un sábado. Ya sé que yo vivía en un pueblo a 30 minutos, 45 minutos de, de San Francisco, sin tráfico, ojo, sin tráfico. <risa> Y era esto de introducción a UX, entonces ahí me picaba el interés, la curiosidad. Digo, bueno, es un sábado, ¿voy o no voy? Yo soy una persona bastante autodidacta, entonces decía, venga, va, voy un sábado para ver qué tal es esto de, de UX. Y bueno, pasamos por todo el proceso de diseño UX en un día. Obviamente, eh, era un día súper intenso, <ríe> como sabéis, lo que trabajáis en UX, un proceso, no podéis pasar todo el proceso en un día, pero lo hicimos lo un poquito. Y de ahí ya me enamoré de, de UX y quería indagar un poco más. De ahí decidí hacer un bootcamp online, eh, más que nada porque no quería comprometerme 100%. Tengo un poco miedo al compromiso. Ya no, pero <risa> en aquel entonces sí. Entonces, como quería ya empezar a salir, ¿no? A conocer y a ver cómo iban las cosas. Y entonces, además, era más barato hacerlo online que, que en persona. Y de ahí yo sabía que esto sí, esto es mi pasión y por qué nací en esta tierra y es lo que quería dedicarme. Y yo personalmente de ahí decidí que quería explorar un máster. A ver... Quiero que quede muy claro ahora para los oyentes de, del podcast que si estáis apenas entrando UX, no tenéis que ir a hacer un master sí o sí. Yo personalmente decidí que era el camino que yo quería tomar. ¿Por qué? Bueno, varias razones, pero una de ellas siendo que no tenía esta formación en diseño. Y yo, lo que yo precisamente buscaba era una formación un poco más teórica, ¿no? Al final. Entonces, bueno, hice mi máster aquí en Barcelona y, y de ahí ya entré en el mundo de UX y sigo ejerciendo esta, esta profesión.
1: Qué lindo, qué lindo lo que nos cuentas, de hecho, sí te entiendo, yo soy administradora de profesión, tampoco soy, soy diseñadora, y entiendo eso que tú dices que, que como querías entender y te querías ir acercando, ¿no? Tal cual, y también llegué al UX totalmente de casualidad, 100%, me apareció una publicación en Instagram, y bueno, no, a ver, a ver qué tal. Pero, ¿qué dirías tú que fue lo que te enamoró así del UX? ¿Qué, ¿Qué es eso que tú dices como, ah, me enamoré y dijiste, aquí me tengo que quedar?
0: Claro, cuando ya cambié oficialmente mi estado en LinkedIn, o mi profesión, mi título en LinkedIn, ¿verdad? De public relations, de relaciones públicas, de comunicador a diseñador UX, yo admito y confieso que por mucho tiempo en mi carrera, bueno, los primeros años de mi carrera en UX, yo como que quería casi esconder mi pasado, ¿verdad? Como ya, ya no soy comunicador. Y creo que ya después de los años ya he madurado un poco, eh, bastante, que me di cuenta, una de las cosas por lo cual me enamoré de UX es porque el tema de, de la empatía y hablar con las personas, acercarme a las personas, porque al final estamos resolviendo problemas o debemos estar resolviendo problemas de, de las personas. Y entonces, todo lo que he aprendido, pues, al ser comunicador, me ha ayudado. Que claro, en, en algún momento no quería admitirlo, ¿no? ahora sí. Yo digo, mis habilidades como comunicador y acercarme a la gente, poder hablar, entender, eh, escuchar, sobre todo, me ha ayudado. Y es justamente en este bootcamp, eh, bueno, este taller de un día, no me acuerdo exactamente que estábamos trabajando un proyecto donde teníamos que ir a un mercado súper grande de San Francisco. Y me acuerdo que yo tenía un miedo porque tenía que hablar con las personas, ¿verdad? Para entender sus necesidades ahí el problema de lo cual estábamos intentando resolver. Después de que hablé con una persona, ya. O sea, de ahí me abrí... Quería realmente entender y hacerles mil preguntas, por qué, por qué, por qué ser un ser muy curioso, como un niño, ¿no? ¿Por qué, por qué, por qué el, el cielo es azul? No sé qué, estás, de que ya estábamos tan cansados de escuchar tantas preguntas. Pero es, es esto, acercarme a las personas, la empatía, intentar entenderles y resolver un problema, eso es lo que más me gusta.
2: ¡Wow! Qué increíble tus comienzos, tus inicios. Igual creo que a muchos de nosotros también nos pasa. Creo que yo también llegué así por casualidades, <ríe> como muchos. Pero también existe también esta formación que uno va planteándose para poder aprender más sobre el tema, ¿no? Hay personas, de repente también hay muchos, después de pasar a aprender de manera autodidacta, tú también lo has mencionado, ¿no? uno siendo curioso, va investigando, dices, ah, esta disciplina me interesa, o realmente quiero esto para mí, entonces voy a investigar. ¿Tú qué opinas de formarte de manera autodidacta?
0: Y <risa> yo creo que, a ver, yo soy así, y siempre he sido, o sea, me encanta aprender. Obviamente, eso puede ser un pro y una contra, porque eh, yo fácilmente, eh, si tuviera el dinero, podría hacer mil masters de mil cosas, porque me encanta aprender, pero no todos. Entonces, pero si te interesa esta profesión, tienes que ser autodidacta, porque las cosas cambian tan rápido. O sea, además, cuando estaba haciendo mi mazo ya hace unos años, claro, a mí siempre he querido aprender la parte visual, porque, bueno, ya tengo más conocimiento, pero antes no, no conocía esta parte de visual, de UI. Y... Al ver el currículum Pentum de, del máster, me sorprendía mucho por qué no, no nos van a enseñar Sketch o XD o cualquier otra herramienta o Figma, ¿verdad? Y estaba un poco, no enfadado, pero decepcionado porque yo pensaba que, que nos iban a enseñar una herramienta. Pero al final es una herramienta. Y ahora veo de que aquí en los últimos tres años, ¿cuántas herramientas han salido? ¿Verdad? Y las tendencias que van cambiando, eh, la tecnología va evolucionando, entonces tenemos que estar al día. Y eso es lo que más me gusta. A veces puede ser bastante abrumador de que, ostras, pues las cosas van cambiando demasiado rápido por dónde me enfoco, ¿verdad? Pero a la vez es, es un reto y, y me gusta estar leyendo artículos en blogs, escuchando podcasts como el vuestro para ir aprendiendo y escuchando diferentes perspectivas porque al final esto es la riqueza de, de nuestra profesión. Las diferentes perspectivas, la diversidad. Entonces, si no te gusta aprender o ya piensas de que puedes quedarte tranquilo, tranquila, sentado, sentada, ya con lo que hiciste hace un par de años, pues estás en la profesión equivocada, diría yo. Pero, pero sí, además, eh, con todo, ¿no? O sea, no tienes que estar aprendiendo todo el tiempo. O sea, hay muchas herramientas, plataformas para ir poco a poco aprendiendo a tu ritmo. Pero sí, intenta lo más que podéis actualizarte, estar al día y un poco encender esa llama para seguir aprendiendo cada día.
1: Claro, o sea, en realidad creo que eso es súper, súper cierto, ¿no? Como si no te actualizas, sobre todo en este mundo digital que cambia cada, cada cinco minutos hay algo nuevo. Y, y sí, sí, es tal cual, eh, tienes que leer, tienes que aprender, tienes que, bueno, igual, como tú dices, ¿no? Hay diferentes espacios, hay herramientas, hay hay cursos para los que quieren cursos, hay videos en YouTube libre para quienes quieren ver eso, hay podcast también, como tú dices, lecturas que ya, pues, también existen un montón de repositorios también, así como de libros, eso, eso también es súper es bueno, como tú dices, seguir aprendiendo, empapándote, conociendo y probando también, ¿no? Porque salen nuevas aplicaciones, salen nuevas webs, salen nuevos hasta dispositivos, entonces es también como probar como para conocer, ¿no? Porque a veces no solo leyendo, digamos, llegas a conocer o entender algo, ¿no? Eh, pero aquí creo que quisiera aprovechar esto como para lanzarte la siguiente pregunta. ¿Tú crees que pesa más todo este conocimiento tipo teórico, técnico, ¿no? que tú puedes adquirir al, al ser autodidacta o piensas que pesa un poquito más las habilidades blandas, eh, tipo la empatía, la comunicación, ¿no? este, al ser UX, no?
0: Claro, y aquí creo que, bueno, podemos entrar en otro tema un poco más grande, ¿no? Eh, yo creo que lo que pesa más son las habilidades blandas. Ahora, que es importante saber lo técnico, claro, pero como estábamos hablando, esto va cambiando. No quiero decir, o no quiero hablar de que si los robots nos van a quitar el trabajo de diseñar y esas cosas. Este, este tema, no vamos a hablar de este tema. Lo que sí sabemos es que la tecnología va a seguir avanzando. Y hay cosas como la inteligencia artificial y que tú puedes dibujar. O sea, no me acuerdo cómo se llama, pero he visto cosas en plan, tú puedes dibujar una cosa súper mal, mal hecho y se convierte en un ícono perfecto, ¿verdad? Y adivina lo que yo quería dibujar. Ahora bien, no quiero entrar en ese tema, pero seguirá avanzando y llegará a un punto donde hay muchas cosas que sí se puede automatizar. Lo que no nos van a poder quitar Toca madera, ¿verdad? <risa> es esa parte de las habilidades blandas, de que tenemos que eh, enfocar en la parte, en el pensamiento crítico. Tenemos que pensar en el lado más estratégico, tenemos que comunicar. La comunicación es súper importante. O sea, no solamente cómo hablamos en nuestro equipo, sino que también con nuestros stakeholders, con los usuarios. O sea, siempre estamos comunicando, que sea con palabras o que sea con visuales. Con la escucha activa, dar feedback, la empatía, ponernos en los zapatos de otro. O sea, esto diría yo que de momento los robots no pueden desarrollar o no pueden hacer. Otra cosa que yo creo que es muy importante que últimamente yo he hecho un gran esfuerzo personal, la parte de negocio. Y últimamente incluso en mis redes intento eh, compartir conocimiento de esto porque... Podemos seguir aprendiendo de Figma, podemos seguir aprendiendo de diferentes herramientas que es súper importante, pero también para poder empatizar y hablar con los ejecutivos de la empresa y tal, necesitamos saber el idioma del negocio. No estoy diciendo que hay que sacar un MBA, aunque te va a ayudar esto también pero para los oyentes os recomiendo un super recurso que se llama Business Thinking for Designers. Es un ebook gratuito de Envision y que habla de esto, habla de los modelos de negocio, habla de el vocabulario básico que hay que saber porque nosotros hablamos un idioma, hablamos wireframes, mockups, personas, pero si pensáis un momento, los ejecutivos, les digo esto con mucho cariño, pero no les importa wireframe o qué es un wireframe qué es una persona. ¿Me va a, dar a generar ingresos? ¿Sí o no? Entonces, tenemos que hablar ganancias, tenemos que eh, hablar de otras palabras ahí. Entonces, es un súper recurso que recomiendo también. Pero sí, las habilidades blandas llevan más peso, en mi opinión.
2: Claro, de hecho las habilidades, blandas, como tú dices, van a permitirte a ti desarrollar también otras habilidades y seguir formándote, ¿no? Porque las herramientas, todos sabemos y creo que estamos de acuerdo en que las herramientas van a cambiar, la tecnología sigue creciendo, pero lo que llevas tú dentro de tu empatía, eh, la escucha activa, como mencionas, y muchas otras habilidades que son importantes en cualquier disciplina o en cualquier profesión. Y ahora para entrar a la parte central del mito... Mientras más certificaciones tengo en diferentes temas sobre UX, ¿tú crees que eres mucho mejor UX? Si tienes más certificaciones, ¿cómo lo ves tú?
0: Ya se prendió, ahora ya está, entramos en <risas> el tema picante, que se muerte, se prendió, eh, A ver, yo he visto esto para los... Bueno, que lo que no me conocéis, soy de Estados Unidos, pero vivo ahora en España y... Trabajo bastante en, en Perú, en querido Perú, y también Colombia. Me falta conocer más Latinoamérica, lo sé. E incluso esto pasa en Estados Unidos. ¿Qué es lo que he visto? Que muchas veces nos preocupamos tanto por conseguir un certificado. Y yo como además doy talleres, formaciones, la pregunta que más recibo es, ¿voy a recibir un certificado? ¿Voy a recibir un certificado? Entonces, en los talleres que yo ofrezco, tengo un certificado bien diseñado en, en design, donde yo lo firmo, ¿verdad? Y que les digo, al final, mira, ven aquí a recoger tu papel tu, de empresa de A4, que dice tu nombre, y firmado por Ethan Parry. ¿Quién es Ethan Parry? O sea, como, tampoco sé como presidente de, no sé, una organización. Bueno, pero muchos exigen un certificado. Entonces, relacionado con eso, el puro hecho de que tú tienes un certificado, en mi opinión, no quiere decir que eres un experto o experta en UX o cualquier tema. Y yendo más allá, yo también doy clases en bootcamps. ¿Y qué es una de las cosas? Ahora ya los bootcamps me van a... Pero que es una de las cosas que parece que hay que cambiar es un poco el marketing. ¿Por qué? Porque muchas veces, en bootcamp sobre todo, son muy culpables de esto. Es, vale, nosotros tenemos ese programa de seis semanas, de dos meses. Y en esos dos meses te vas a convertir en un desarrolladora web. En dos meses. O en un diseñador, diseñadora UX UI. En seis semanas. Y te vamos a ayudar a conseguir un trabajo y todo eso. Vale, está bien. Pero yo creo que aquí es volviendo a la pregunta que me hiciste, o sea, el tema de ser autodidacta. O sea, con un certificado no te conviertes en diseñador. Llevo ya como cuatro años, casi cinco, haciendo UX, y me falta, me falta mucho. Entonces, aquí es como cambiar un poco el chip de que con un certificado ya no tienes todo el conocimiento. O sea, tienes que seguir aprendiendo, seguir mejorando. La otra cosa es que sí es verdad y soy muy consciente de que existen varias certificaciones profesionales de varias organizaciones. Y aquí sí, o sea, yo creo que cuando ya llevas un buen rato en tu carrera, pues hay certificaciones que existen que estaría muy bien que lo tomes para seguir avanzando, para seguir creciendo profesionalmente. Pero volviendo solamente por tener y acumular certificados, no te hace buen diseñador o diseñadora.
1: Sí, sí, es tal cual. En realidad, bueno, tengo que hacer una confesión a todos nuestros oyentes, qué vergüenza. Wow. En un momento yo fui, fui esa persona que tú veías mi currículum y era como toda, un, o sea, dos columnas, ¿no? Como experiencia profesional, ¿no? Y educación. Toda una columna era certificado de tal, 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 tal y tal cosa porque tenía miedo también, ¿no? Porque es esta, esta transición pues de una carrera que no tiene nada que ver con diseño al diseño y como qué avala que sabes, ¿no? Entonces hay esta idea de, de que papelito manda, ¿no? De que papelito ya asegura que tú pues ya, ya eres yo ex y ya eres el más más. Yo también coincido, la verdad, y ya pues aquí metiéndole más fuego a, a lo candente. Yo también coincido en que no necesariamente esos cartones... En realidad, en algunas ocasiones siento hasta que me vendieron un poquito de humo y pagué, pagué por aire. <risa> este, pero sí, a, había esta, esta, esta creencia, ¿no? Y, y por eso es que también nos importaba mucho desnudar este mito. Porque cuando uno está haciendo ese traspaso de carrera, ese, esa movida, ¿no? Tienes esa, esa sensación de no estudié la carrera, ¿no? entonces necesito cartones o necesito algo que avale, que sepa, que yo conozco, que, que domino, ¿no? Entonces, este, es complicado, ¿no? Y, y también confieso que yo era de las que cartón que sacaba, cartón que publicaba en mi LinkedIn, evidentemente, ¿no? Le tomaba un pantallazo y lo posteaba, ¿no? Y todo, y, y me encantaba, ¿no? este Pero ahora, obviamente, ya pues, después de cierto tiempo, ganando cierta madurez, ¿no? En el ambiente, en el área, digamos, como que ya me di cuenta de que definitivamente no es lo más importante, ¿no? Pero, no sé, ¿tú, ¿tú qué opinas un poco de eso? ¿Crees igual que de alguna manera esto impacta, así como a mí, de repente, ¿no? Esa creencia impacta negativamente en, en los futuros diseñadores, en que es muy posible, como tú dices, que sigan saliendo porque, bueno, no sé, ha habido una avalancha a raíz de la pandemia, de que todo el mundo esté en casa, ha habido una avalancha como de cursos de UX y de UI y de, y de diseño, de conviértete en UX en cuatro semanas, un mes para ser UX designer, un poco más te dicen conviértete en UX designer hoy mismo en tres horas, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Sientes que de alguna manera esta creencia está haciendo o podría hacer algún tipo de daño o tener algún impacto negativo en las personas?
0: Sí, 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 sí. O sea, sí. <ríe> estoy de acuerdo contigo, Flavia, de que al final esto no es nada... Bueno, es verdad que ahora podemos estudiar UX de una forma súper fácil. Hay un montón de cursos. O sea, cada vez estoy viendo un curso de, de UI, de UX, que, ah, mira, quiero aprender eso, quiero aprender lo otro. ¿Qué pasa? Que no me concentro al final. O sea, yo creo que hay tantas opciones de que... No sabemos por dónde ir. Además hay una saturación de información de que sobre todo los que ni siquiera están dentro de UX en este momento están como, ostras, ¿por dónde empiezo? Porque hay tantos cursos. Y también me identifico un poco con lo que tú decías, ¿no? De que, por ejemplo, yo estoy eh, queriendo entrarme más en el tema de UX Writing. Eh, a mí siempre me he dedicado más a la parte de investigación. Me gusta la investigación, hacer eh, sesiones de Eso Siempre me ha gustado. Pero es verdad que me gusta la palabra, me gusta escribir, me gusta... Y me de todo este tema de, de UX Writing. Y entonces hice un curso con... De hecho, con mi universidad tienen un, como un programa enfocado en UX Writing, eh, todo online. Hice este curso. Y yo digo, ok. Perfecto, ya. Yeah. O sea, ya puedo ser UX writer ¿verdad? Con una formación de comunicación, o sea, de UX, o sea, tampoco yo pienso que no voy tan mal. Y entonces, claro, ¿qué pasa? En estos días voy buscando trabajo como UX. Writer. Pero ¿qué es lo que piden? Piden un portfolio de UX. Writing. Y ahora abrimos como el tema de siempre, de tener un portfolio, pero sin proyectos. Entonces, bueno. Yo estaba justamente hablando con alguien que miro mucho, uno de mis profes, que se llama Mario Ferrer. Y, claro, él me dijo un día por Slack, mira, Ethan, eh, yo te recomendé para un puesto de UX trading Y yo digo, bueno, primero, muchas gracias, ¿verdad? Eh, pero no soy UX trader O sea, yo, como que me falta mucho. Y él, como es muy verdad lo que dice, o sea, ¿puedes tomar cursos? Yo, yo he hecho esto. Creo que por más cursos que tomo, más voy a saber. Y, y, y de ahí, claro, cuando mira mi currículum, mira, ha hecho tres, cuatro cursos y entonces es UX trader que ¿okay? entonces de aquí que es casi recomiendo como práctica de como sea, o sea, hacer como vale más esto que, que tener tres, cuatro, cinco o seis cursos. Y él justamente es lo que me recomendó, me dijo, pues, echarle morro, o sea, echarle ganas. Y me gusta más el dicho mexicano que es echarle crema a los tacos. Entonces, es como hacer el esfuerzo aunque no eres o no tienes tanta experiencia, eh, me dijo que no, no sigues tomando cursos por tomar cursos. Y aquí también entramos al tema de que, y recomiendo mucho a los diseñadores que llegan a un momento de especialización, o sea, puedes tener varios gustos, pero yo animo a los diseñadores que buscan algo que donde realmente están tan apasionados, apasionadas, en un tema de... En vez de intentar ir por todos lados. Entonces, ¿los cursos son más accesibles? Sí, está bien, pero que no debemos dar tanto peso a, como dices, Flavia, de tener una columna de, de cursos así, tal, 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 tal. Porque al final, bueno, las empresas buscan, buscan más cosas.
2: Sí, y entre ellas también lo que hemos dicho, ¿no? Las habilidades y todo ello que complementa. Pero justo hay algo importante que creo que pasa mayormente en Latinoamérica, no sé si sea tanto en Europa, pero creo que el hecho de que no tengas una certificación muchas veces es a veces ese stopper que tienes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo yo valido que tú sabes? Eso es lo que las empresas suelen decir o suele pasar, ¿no? Entonces creo que es una mentalidad que poco a poco se va a ir cambiando. Creo que también nosotros como diseñadores tenemos ahí un trabajo que hacer. en enseñarles también a ellos que no necesariamente una certificación me hace mejor UX, ¿no? Sino que la práctica hace al maestro, como se dice y que mientras más practiques, más vas a aprender, ¿no? Eh, puedes tener muchas certificaciones, y está bien, no estamos en contra de las certificaciones para nada, creo que si tienes la oportunidad y el acceso de poder pagarlo, de poder asumir un costo ya sea pequeño, bajo, o de manera autodidacta, como también lo mencionamos, hazlo, eh, busca también tus casos de estudio, eh, busca problemas que existan, que quieres resolver, y es una puerta para que tú puedas seguir practicando. Y también, Ethan yo quisiera hacer de toda la experiencia ya que tienes en diseño, ya nos has comentado también que te estás un poco ya aventurando al UX Writing también, ¿no? De toda esta experiencia, ¿qué es lo que hubieras hecho diferente de repente para llegar a, al UX?
0: Esa es una buena pregunta. Bueno, primero diría que me arriesgaría más, intentaría aprender las reglas más rápido para poder romperlas, ¿verdad? Yo creo que al principio de mi carrera... Sobre todo como pasé de ser comunicador a diseñador UX. Estaba como intentando seguir la letra, el patrón, cómo se deben hacer las cosas, que está bien. Pero sí es verdad que hay ciertos casos que, claro, es mucho mejor ser creativo, salir de, de la zona de confort y tal. Pero sí lo que creo que es súper, 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 súper importante es... Si pudiera volver ya al Izan de UX Designer apenas, arrancando, diría que, Izan, debes estar abierto a recibir retroalimentación, acéptala, aunque sea negativa o constructiva, pues acéptala y además que yo debería haber pedido más retroalimentación, o sea, no ser súper pesado con mi jefe o jefa pero sí como yo temía la retroalimentación, o sea, no quería escuchar que mis diseños no eran buenos o que ya ni siquiera entregué lo que ellos esperaban. Entonces yo es como evitaba que me daban retroalimentación y esto nos hace crecer como diseñador o como profesional. Entonces yo si pudiera ya volver atrás, estaría más dispuesto y buscaría activamente eh, retroalimentación de mis compañeros compañeras de trabajo y de, de mis superiores.
2: Sí, de hecho es algo que a muchos diseñadores nos pasa cuando iniciamos, ¿no? A veces tenemos esta preocupación, ¿estará bien lo que hago? ¿estará mal? ¿cuándo me pueden juzgar? Pero realmente no es el hecho que te juzguen o que te digan no está bien no está mal, sino también no es personal, es para crecer, entonces desde ese punto hay que mirarlo no, no nos lo tomemos personal, porque ahí ya es donde uno como que le afecta, y ese no es el sentido de crecer, ya sea de manera personal o profesional. La verdad es que hemos disfrutado mucho el espacio contigo, Itán. Tenemos para hablar de este tema muchísimo más. <risa> Esperamos sí. tenerte ya en, en el, un episodio más candente, ya. No solamente hablando de mitos, sino de un tema más central. De hecho, quisiéramos que nos digas en qué redes te pueden encontrar, cómo la gente te puede ubicar. ¿qué estás haciendo? ¿De repente algún proyecto que quieras mencionar a la audiencia?
0: Claro. Eh, podéis encontrarme en, a ver, en todas las redes. Yo soy como Ethan Parry Design, o sea, design en inglés, claro, me gustaría si tuviera diseño, pero Instagram, no sé por qué no deja la ñ, pero bueno, es Ethan Parry Design y publico, como que no? O sea, publico todo mi contenido en el maravilloso idioma de español, así que todo lo que vais a encontrar ahí de diseño UX, innovación... ...todo ese tema está ahí... ...también tengo un podcast que tengo que invitaros... ...a vosotros como Flavia... ...de hecho eh, la había invitado... ...entonces lo podéis escuchar... ...tengo un podcast que se llama Todos se diseña... ...y bueno, me podéis encontrar... ...en Instagram... ...también en Twitter... @isampari3. ...no utilizo Twitter tanto... ...pero en cuanto a un proyecto... ...que estáis muy pendientes a mis redes... ...porque este tema de educación... ...me apasiona mucho... Y justo como lo que estaba hablando de este mito precisamente de certificados y estas cosas, muy pronto, a lo mejor los primeros meses del próximo año, voy a lanzar una academia de cursos. No lo quiero llamar cursos porque realmente quiero ir un poco más allá. Es como más de acompañar y ayudar sobre todo las personas que apenas están empezando. Y lo que vais a ver en mi e marketing ahí, pues no os voy a prometer, lo siento de que vais a ser diseñadores y diseñadores UX en dos semanas pero sí eh, ayudarles a entender los fundamentos y ser eh, aprendices de por vida y lifelong learners. Así que estáis muy pendientes a, a mis redes para más información. Pero otra vez, muchas gracias por esta oportunidad y encantado de estar aquí con vosotros.
1: No, al contrario, gracias a ti por, por estar con nosotros. De hecho, nos encanta todo lo que nos acabas de comentar. Ten por seguro que ahí... Todos vamos a estar pendientes cuando salga este curso o acompañamiento, como tú lo llamas, ¿no? Para, para poder seguir creciendo. Y nada, de nuevo agradecerte por haber compartido. Créeme que ha sido una conversación súper enriquecedora, no solo para nuestros oyentes, sino en general para todos nosotros. Creo que hemos aprendido mucho más de lo que esperábamos aprender. Y bueno, siempre se sigue aprendiendo, ¿no? Exacto. Y bueno, también agradecer a todos nuestros oyentes por habernos acompañado otro viernes más. Esperamos que hayan disfrutado de este mito tan candente porque sí se puso súper, súper candente la conversación. Pueden encontrarnos en redes sociales para escribirnos sobre cualquier duda, consulta, comentario sobre el mito en LinkedIn como desnudando el UX y en Instagram como arroba desnudando el UX. Y ya saben, a partir de ahora deben buscar un espacio donde puedan estar a solas con fui y conmigo, porque vamos a seguir desnudándonos, mmm, o mejor dicho, desnudando más mitos del ex. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.